0: Atenção, este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Tem que estudar, hein? Foda-se.
1: É, é complicado. Mas é o seguinte, ouvinte, o nosso querido é, Chihuaco Boliviano, ele infelizmente está é, se recuperando da cirurgia de redução de estômago. E da... ele foi fazer uma cirurgia também para remover a ginecomastia que ele tem da teta dele. Então ele não conseguiu gravar, não vai conseguir gravar o programa dessa semana. Então eu tive que chamar alguém à altura dele. Então eu pensei, putz, que eu vou chamar? Aí eu pensei em um, pensei em outro. Aí eu falei, vou chamar meu amigo maranhense, o anticristo, um demônio na terra. Pra gravar, porque ele é Biluteteia, ele é Jorge, ele é do jeito que o ouvinte gosta. Já teve e-mail que mandou pro Hernani, muito bom inclusive, depois eu vou, vou reover esse programa, vou pedir pra ele mandar que é muito bom. Esquece essa merda aí. Esquece, vamos esquecer essa merda aí. E... Chamei ele, falei, vamos gravar alguma coisa. Aí eu pensei, vamos ter que gravar um programa, deixa eu pensar alguma coisa aqui. Pensei no tema. E tamo aqui hoje para gravar esse belíssimo programa que vai ao ar no sábado. Primeiro programa sem Thiago Saquarema, depois eu vou cobrar a porcentagem do Thiago Saquarema e mandar pro, pro Jota. Não, fica de boa, eu tô
0: tranquilo, isso aqui já é uma
1: honra. Eu só vou lhe pedir para falar bem perto do microfone. Espera, é, não é me...
0: Opa, opa. Tá melhor agora? Tá, tá melhor. ele Cernani me paga depois pra encher o peito, ah, Tá tranquilo. Certo.
1: Beleza. Tirando os, o microfone ruim Ué, dele. É sério que o Thiago
0: tá aí fazendo cirurgia?
1: Não, o Thiago tá. sei lá o que foi que aconteceu. Ele disse que tava passando mal. Aí ele só ia conseguir gravar ontem, quinta-feira. É, ontem não. Ontem, quarta-feira, no caso, que hoje quinta. Hoje. Aí hoje ele vai trabalhar e amanhã também. Aí eu, ah, tá bom. Então vou chamar alguém que tá livre.
0: Vida do proletário médio.
1: Tá bom. Fazer o quê?
0: Aí chamou tu, eu porque eu sou vagabundo, não chamo faço nada. Você,
1: porque você é vagabundo, exatamente por isso. E que você tem documentinhos, tem jordis para fazer. Então, seguinte. Tema de hoje, é. sem, sem, sem frescura, sem historinha. Hoje vai ser um programa que não vai ter enrolação. Vamos direto para o assunto. Programa nuclear brasileiro. Já tinha. O que você acha do programa nuclear brasileiro atualmente? Vamos, vamos fazer uma lira pergunta aqui.
0: Bees Red Pill. Eu não tanto. <risos> Bem ouvintes, antes de começar a falar desse que assunto complicadíssimo, complexíssimo, interessantíssimo. Eu queria me apresentar primeiro, como o Honor já falou aí. Meu nome é Jota. Faço parte da equipe do Prosa Nova Imperial, onde eu estive fazendo parte de alguns programas do Prosa Nova e recomendo que os senhores ouvintes vão lá dar uma conferida, né, que é o Beta Cast, que foi o primeiro programa do Prosa Nova e o Jota Cast, que é um programa solo que eu estava fazendo mais por motivos de força maior, como preguiça e falta de tempo, eu tive que parar. E de vez em quando aparecem algumas lives. É. É, então, vamos lá, se inscreva no canal do Proza Nova, né? Já vendendo meu peixe aqui. E é isso aí, como o Honório disse, sou maranhense, né? Mais um nordestino, né? Equipe do Nova Vertente. Equipe entre é triaça, né? Que eu sou do Banco Reserva. Mas mais um nordestino. Moro algumas horas de distância do meu, nosso camarada Honório. E é isso, hoje nós vamos falar sobre o programa nuclear. Ouvinte, o que, que é o programa nuclear? O que você acha que é, Honor?
1: Cara, é o seguinte...
0: Fazer bomba
1: o Não, primeiramente, quando chegou essa novidade no mundo, que era a... toda a questão da energia, da radiação, do... das pesquisas nucleares, os físicos, químicos, cientistas do mundo inteiro resolveram debruçar sobre assunto, Não só, em, em todos os aspectos, principalmente radiologia, a radiologia para diagnóstico médico, que é uma, hoje é uma coisa que a gente não consegue viver sem, foi algo que no início foi muito pesquisado. Então, e as primeiras pessoas que estudaram é, radiologia, todas praticamente morreram, tiveram câncer, que eles não sabiam do de como controlar, eles não sabiam compra prejudicial podia ser a quantidade de exposição que eles tinham. Eles faziam cada besteira, cara. Eles andavam com pedras de radioativa no bolso, tirava um milhão de radiografia, é, não colocava tipo, isolado. Eles não sabiam, eles não faziam a menor ideia. Então, se vocês forem estudar, tem um milhão de... Um né? suco
0: de urânio.
1: É, cara, é cada coisa, cara. Eles não sabiam o que fazia. Eles estavam testando tudo, eles não tinham noção é, é, eles só foram pensar nisso aí depois que os efeitos foram, foram passando eles faziam, cara, era cada, cada loucura que eles faziam quer dizer, não era loucura que eles realmente não sabiam do que estava acontecendo então, na radiologia tem um milhão de, digamos assim, martes da radiologia porque eles estavam testando como fazia Ou, tem, eu não vou me lembrar o nome do maluco que, por exemplo, inventou a, a a radiografia para diagnóstico que ele não me lembro se foi a esposa dele que passou a mão com, em cima do negócio, aí tirou uma radiografia lá, que é a primeira radiografia do mundo aí tipo, dá pra ver os ossos da, da esposa dele e o anel que ela tinha aí tipo, o cara olhou, caraca, dá pra ver bem o osso, então começou dali algo novo que hoje é indispensável, hoje é impossível fazer diagnóstico praticamente sem é, radiografia Aí o programa nuclear brasileiro Obviamente começou para esses sentidos E depois é, Projeto nuclear Projeto nuclear de energia o, Na década de 30 Teve muita pesquisa nesse sentido é, Depois que teve Projeto Manhattan Bomba nuclear Que o negócio começou a ficar mais Mais louco
0: esse, esse projeto do Manhattan, da bomba atômica e tudo mais, ele começou mesmo a ter início na Alemanha, né? Na Alemanha lá do Claudinho, né? Que no nome que não pode ser citado, né? Mas antes isso aí tinha mais, né? Antes da guerra. Tinha mais a criação de uma nova fonte de energia, né? Fora o petróleo e as outras fontes. que uhum. aparentemente, era bem comissão. Muito comissor, na né? real. E ainda é. É... Algo mais fala. A
1: gente gente. O Brasil, como é que começou a questão do Programa Nuclear Brasileiro? Começou na Universidade de São Paulo, no final da década de 30 ainda. Porque é o seguinte, o Brasil, é, ele virou fornecedor dos recursos minerais, e até hoje é, o Brasil é um dos países que mais enriquece urânio para vender, para exportar. E os projetos que os Estados Unidos usava, o Brasil vendeu muito. A gente vendia muita monazita, tório, urânio. É, a gente vendeu recursos que foram utilizados no projeto Manhattan. O Brasil sempre foi rico em minérios e, e tem várias regiões do Brasil que tem é, minérios. Você tem uma região um solo rico em é, com substâncias radioativas. Você tem... Eu não me lembro que tem um... Principalmente esp... no Nordeste? No Nordeste, principalmente. Você tem uma praia no Espírito Santo, que já no Nordeste, no caso, mas que é a radioativa. Deixa eu pesquisar o nome dela, que eu esqueci. Ah. Tem uma na
0: Bahia também. E uma no Ceará.
1: A praia da Areia Preta. A praia da Areia Preta, que fica em Guarapari. A areia dela não é preta, obviamente, mas, tipo, ela tem uma quantidade de... Não chega a ser prejudicial, assim, nas estatísticas, é, até porque é por sorte, né? Vai saber se o negócio vai conseguir bater no núcleozinho ou não. Mas é, tem lá essa praia que é extremamente rica em, em conteúdo radioativo. Então, o Brasil é um país muito rico com esse tipo de minério. Então, o, a gente começou a pesquisar isso ainda muito cedo, já ainda na década de 30. E como é que é o seguinte? Em 47, a Marinha foi uma das primeiras é... instituições brasileiras a realmente ficar entusiasmada com o assunto. E por causa do seguinte indivíduo, o Álvaro Alberto da Mota e Silva, que era vice-almirante da Marinha e era cientista também. Ele era físico-químico e ele tinha muito, ele tinha muito entusiasmo para o assunto, então ele começou a pesquisar muito sobre esse assunto. Esse Álvaro Alberto da Mota e Silva, ele tem várias coisas estranhas. Ele participava de várias sociedades, tanto científicas quanto de outros assuntos. Por exemplo, ele fazia parte, e ele foi o presidente da Sociedade Brasileira de Química, ele presidiu a Academia Brasileira de Ciências e também foi associado ao Rotary Club do Rio de Janeiro, que já é
0: meio esquisito. Fala isso. <risos> isso é esquisito demais.
1: Então, ele fez parte do Comitê de Energia Atômica das Nações Unidas em 1946 e foi ele um dos principais iniciadores... É... Nesse sentido Entendeu? Também vale é citar
0: que ele criou o Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq né? Que é, é fundamental ele e foi, Ele foi um, passa pelo dos, CNPq.
1: um dos iniciadores Do CNPq Que até hoje existe todos os fundadores do CNPq são pessoas importantes Para a ciência brasileira Apesar de Muita gente não conhecer Mas São todos muito importantes Temos grandes físicos que participaram da CNPq. O...
0: o ouvinte não conhece a CNPq porque o ouvinte só funciona à base de teoria é maluca.
1: É, o... o ouvinte. O ouvinte nunca fez uma prova de física na vida.
0: O ouvinte... o ouvinte nunca fez uma pesquisinha em campo, nem na faculdade.
1: Sim. Esse Álvaro Alberto, ele também foi um dos principais. É... Ele foi importante porque ele ia em outros países para trazer pesquisa para o Brasil. Então, por exemplo, em 1953, ele pediu autorização para Getúlio Vargas para ir para a Europa buscar é, informações sobre a área nuclear. Então, ele viajou para a França e para a Alemanha. Na França... Alemanha ele... ocidental, estou deixando claro. É, Alemanha ocidental, a parte dos aliados. que estava ocupada nessa época ainda. Na França ele conseguiu duas. Ele conseguiu trazer para o Brasil é, a tecnologia de extração de urânio para usar em de caudas. e ele conseguiu. É, ele conseguiu um contrato com a société de Produtos de K B K Ele conseguiu trazer. <risos> ele ele conseguiu, Pô, ele conseguiu trazer bem. uma usina fazer uma usina para fazer justamente aquele pó do, do urânio pois fosse em inglês tudo bem cara mas os caras escreveram aqui em francês aí é foda é complicado <risos> aí fora que o, o, o ele,
0: ele também é, vale também falar que ele tentou buscar tecnologia nuclear com os Estados Unidos ele solicitou a compra de um cicloton da General
1: Electric,
0: só que o governo de Washington simplesmente recusou.
1: O, 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 nessa época, aí. praticamente, se você pesquisar tudo sobre o projeto nuclear brasileiro, você vai ver que a gente sempre conseguiu coisa da Europa. E os Estados Unidos sempre fechavam as portas para a gente. Era, tipo, a gente ia para os Estados Unidos, eles negavam, ia para a Europa. A Europa conseguia alguma coisa. Aí, às vezes, a Europa não conseguia alguma coisa e ia para onde? Ia a União Soviética foda-se. Ia lá pedir, às vezes conseguiu.
0: Uma coisa muito interessante, Honório e ouvinte, é que quando o Brasil ia para Europa, os Estados Unidos sempre tentavam tipo, né? Vai chegar eu... uma hora que simplesmente todos os países fecham as portas para o Brasil, eles não querem vender para o Brasil. É,
1: quando chega no, no limite, quando o assunto começa a ficar é, mais polêmico, você vê que, tipo, tava toda a mídia brasileira contra o Brasil e falando, ah, todos os países do mundo estavam contra. E nessa época o Brasil tava começando a buscar informação já Sim. com um país fodido. Tipo, o, o, o país soviético, tava buscando Letônia, Estônia, foda-se, tá, é, Alemanha Oriental Nos anos 90, com a China também. Com a China, com o Iraque, o, 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 um dos maiores parceiros do Brasil, sem sacanagem se chama Iraque Saddam Hussein. O Saddam Hussein mandou muita coisa para o Brasil. Sim. O... E seguinte... Mas isso se
0: aí a gente vai falar mais adiante. Vamos lá. E ali eu
1: Sim. O Sim. Ele conseguiu é, alguns financiamentos com a, com a Alemanha, ele fazia parte de comissão, aquelas comissões pós-guerra sobre o assunto. E... Ele foi uma pessoa muito importante. Ele morre em 1976 já. E ele deixou para o Brasil um, usinas de enriquecimento de urânio, uma fábrica de produção, de produção, já que essa é de urânio, e vários reatores de pesquisa. Não reator de energia, mas reator de pesquisa. Então... E, e alguns arquivos secretos que depois os americanos descobriram que o Brasil tinha alguns arquivos secretos com a Alemanha. A, mesmo a mesma Alemanha sendo ocupada a gente teve alguns acordos sequer com a Alemanha.
0: E vale também lembrar que mesmo assim o Brasil ele acabou exportando de maneira ilegal material nuclear para os Estados Unidos, através de corrupções em um dos gabinetes, acho que foi o gabinete militar do início do governo de Café Filho, em 1954, que agiu de acordo com a solicitação dos Estados Unidos e adotou uma nova política nuclear, e considerou os Estados Unidos privilegiados do, do Brasil. Parceiro comercial privilegiado nesse sentido. Ou seja, mais uma vez o Brasil agindo como
1: cadelinha dos Estados Unidos. Você vê que é basicamente o seguinte. O Brasil quer uma coisa para desenvolver aqui, aí a gente não consegue. Só que a gente produz os minerais. E o Unidos precisa dos minerais. Então, eles querem que a gente só produza a, a matéria-prima. Tipo, a gente devo desenvolver as coisas aqui, eles não querem. É tipo a gente ser literalmente escravo, puta. E foda-se. Puta mesmo, cara. Foda-se.
0: A, a gente é puta dos Estados Unidos. Mas pode.
1: O... Depois é o seguinte. Quem começou a pegar o, a, o projeto na, é, nuclear? A CNPq já começou a tomar a frente. Porque é o seguinte. Os projetos do Alberto lá. Eles acabaram acabou tendo um problema qual foi o pequeno problema menino menino J um acordo meio zoadinho
0: com a Alemanha que não deu muito certo que foi boicotado praticamente
1: tipo ele queria que fazer um acordo aí teve um, uns dinheiros envolvidos ele queria trazer um negócio aí uma CPI foi feita para investigar como é que estava sendo esse negócio Aí que foi descoberto que ele estava vendendo material atômico ilegal para os Estados Unidos. E aí o gabinete militar do governo do filho em 1954, é, resolveu fazer uma nova política nuclear. E o seguinte, nessa política nova, ele considerou os Estados Unidos parceiro privilegiado no âmbito de energia nuclear. Então, qualquer coisa de energia nuclear, os Estados Unidos seria o parceiro primeiro, privilegiado. Ele teria preferência. Por quê? É por que será, né? Mas bora lá. Depois da Eu CPI, fiquei. o Brasil resolveu fazer diferente. O Brasil teve a CPI e mudou essa política. Eles estavam querendo tirar essa questão de privilégio e fazer uma abordagem mais nacionalista para a política nuclear. E eles retomaram esses planos do Alberto na CNPq. E esse novo plano foi adotado na época do Celino Kubitschek, que tinha ganho uma eleição mais ou menos nessa época, e criou a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Seria um plano novo para poder ter uma supervisão presidencial desses assuntos, que era algo novo, era algo delicado para a época, então ele achava importante que o presidente supervisionasse pessoalmente todos esses projetos em 57, o Brasil teve o primeiro reator de pesquisa é, por meio do programa norte-americano chamado Átomos para Paz. E o IEAR-1 foi o primeiro reator de pesquisa que chegou no Instituto de Energia Atômica que fica em São Paulo. E ele é o primeiro reator que entrou em funcionamento do Hemisfério Sul. Então, nessa época, já começa a ter uma pesquisa menos... Clandestina, vamos dizer assim. Já começa a... Já legalizado, Já é um pouco mais legalizado e reconhecido. Por enquanto. Por enquanto. Junto com a CNPq. E a gente... Quando eu fiz o programa dos testes nucleares no, no Ceará, aquele lá, você vê que teve... No final a gente fala que o, todo o pessoal do CNPq condenou essas pesquisas clandestinas que os Estados Unidos fez... No Brasil. Daquela época.
0: Condenação que não serve de nada. Não serve né? de nada. Porque porque na eles, são nada.
1: Eles, são um, eles são Eles um, são um cientista que faz parte de uma comissão. Qual o poder deles? Nenhum.
0: Nenhum, literalmente. Vai fazer o quê? Fazer artigo científico condenando? Vamos
1: <risos> então, fazer o quê? Depois eu, a gente eu... conseguiu um reato de Tório. Antes era de urânio, agora, agora estamos pesquisando Tório que foi feito na Universidade Federal de Minas Gerais. E, depois, é... o Brasil encerrou essas pesquisas no sentido editório, de depois que a gente fez o Acordo Nuclear Brasil e Alemanha, que a gente vai falar depois. Aqui, a gente já está chegando, a gente já está na década de 50, Vai entrar a década de 90, 60 50. e começa o quê? O que é o 20 que teve na década de 60? Teve a Revolução Cívico-Militar de 64. Feita pelo... Quem foi? Quem foi o primeiro presidente?
0: Eu não sei, eu não sei história não, cara.
1: Puta que pariu, Jota. Não, não, não. Pera aí, Jota. Acabou de fazer ENEM.
0: Pô, cara, é o... Castelo Branco.
1: Vamos, fale fale com, com vigor. fale Eu tenho certeza que foi.
0: Eu tenho certeza absoluta que foi o castelo branco, cara.
1: Pois. Você tá correto. Esse lindo cearense, cabelo de. cabeça de caixa d'água. <risos> integralista.
0: Não, integralista é o, é o. é o general olímpico. O castelo branco ele não era não
1: o pessoal fala que ele era filiado na década na década passada depois que tinha contato
0: ah cara tu vai confiar em integralista não mano? sei
1: confio no não sei a afiliação dele era confirmada né, não
0: é eu nunca vi nada não cara. eu já vi do outro general lá que deu golpe mesmo de
1: fato é o, essa galera é o, que é o seguinte o regime militar teve várias fases essa o, a primeira fase do regime militar era de fato um pouco mais nacionalista, um pouco. Pensava um pouco mais no Brasil. Depois veio os outros. Os outros bucitas lá e mudou tudo. Só que. Nessa... Cara, é
0: intancável que o, o regime militar ele poderia ter sido algo realmente muito bom pro Brasil, mas foi completamente o contrário, tá ligado? Você as vê no final que que só.
1: Puta que pariu, é só desgraça. Principalmente no. Porra, os caras financiavam no Xenchada, pô. Intancável. Mas Nossa, ver. só
0: escândalo, velho. Só escândalo que teve no final.
1: Em 65, começou o Instituto de Engenharia Nuclear no Rio de Janeiro. E o seguinte, depois fizeram a adaptação do reator, que era um reator... O reator... O seguinte, eles adaptaram depois o reator e mandaram para os Estados Unidos. E o que que o vai melhorando e vão criando mais institutos ao redor do Brasil. Então, por exemplo, você já tem aqui em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem agora no Rio de Janeiro. Então, o Brasil está cada vez mais investindo aos poucos, botando reatores de pesquisa, montando em vários locais do país é, e em várias universidades pesquisa no âmbito nuclear. E o seguinte, o Brasil... Ele começou a, a pesquisar é, energia nuclear, especificamente. Antes era só pesquisa no, nuclear de forma geral. Agora eles estavam começando a pesquisar, a pesquisar energia nuclear. Então eles estavam seguindo um padrão internacional que regulava mais ou menos essa questão é, para fazer pesquisas e esse acordo chamava Peaceful, Peaceful Nuclear Explosion que era uma política nuclear, que os militares renunciavam o direito de uma condição independente para ter, digamos assim, os outros países olharem o Brasil e falarem Ah, tudo bem, só pesquisa está tudo certo, você está fazendo na paz aí essas pesquisas, você não está fazendo no sentido de confia. buscar a agressão, confia Então, confia. O, esse tratado não representava um compromisso de desarmamento, dos já tem detentores de armas nucleares e dois países resolveram dois países digamos assim importantes já na época que estavam começando que foi a frança e a china não participaram das negociações desse, desse acordo outra coisa do acordo eles resolveram limitar e fiscalizar é, Desenvolvimento, Desenvolvimento de projetos nucleares E de explosivos nucleares Ao redor do mundo Então eles autorizavam fiscalização internacional Nesse sentido que que Resumindo,
0: 20, Nós temos bomba, você não tem bomba Você não pode ter, só pode pesquisar né? Eu tô aqui Por isso nas tretas do Irã Com os Estados Unidos O Irã simplesmente Fala, não, não aí Vocês não vão vir aqui inspecionar a gente É isso aí Acabou. Isso aí é tudo COOP. Então, COOP muito forte.
1: O presidente okay. Costa e Silva, é, em 68, falou que ia, íamos continuar conduzindo pesquisa, mineração e construção de artefatos que possam explodir. Não vamos chamar de bomba, vamos chamar de <risos> artefatos que possam explodir. Isso é o nosso...
0: Simplesmente impecável,
1: o de, de presidente Costa e Silva. Que resolveu continuar pesquisa a pesquisa de bomba senhora. atômica. foda -se. Utilizando. Olha simplesmente, aí, o Vocês estão dizendo que.
0: O ouvinte fica dizendo que os militares são incríveis, cara aí, o que que ele fez? Diz é ah, aí que o nacionalista
1: ou não. cara, os depois, porra. os depois é um... Eu não gosto muito, não. eu gosto mais dos, dos primeiros.
0: Passou do gás, eu sou merda.
1: O Teve depois uma CPI, pra quê? Essa CPI era pra avaliar os recursos minerais existentes no Brasil pro programa nuclear. Então, eles queriam ver quais estados quais as melhores regiões que podia ter pesquisa extração mineração depois disso é, eles falaram que na perspectiva do Brasil a gente não poderia aceitar o tratado de não proliferação de armas que já estava começando a ser passado nessa época o Brasil resolveu não assinar esse tratado e continuar pesquisando Continuamos pesquisando... O que é o certo. O que é o certo. O... E o Brasil, nessa época, buscou várias empresas e consórcios diferentes para construir uma usina nuclear. Então, a gente estava procurando alguma empresa estrangeira que sabia como fazia, já sabia como se faz uma, uma usina nuclear para construir no Brasil. E o seguinte...
0: Como sempre, a gente recorreu a quem? A quem hoje?
1: A gente teve cinco propostas diferentes e escolheu uma proposta americana de fazer um reator de água pressurizada. E também o Brasil falou com a Alemanha Ocidental para fazer o acordo de cooperação tá nuclear. Mais cedo. Sim. Então, é o seguinte, essa comissão formada foi a que começou a construção do, da usina Angra 1. Então a Angra 1 foi resultado dessa época aí. Então, pelo menos. Pela você primeira vai ver que a Angra 1
0: só vai ser construída muito tempo depois. É, é, só vai, de, você muito vai construir muito tempo
1: depois, mas a gente conseguiu os acordos e tudo mais para construir a Angra 1. Ficou, ela começou a Envolvente, ele não tem noção,
0: mas nosso programa nacional nosso programa nacional ele, anda, ele, ele foi desenvolvido ao longo dos anos como uma lesma, cara cada né? tipo, fazer alguma coisa
1: como a gente não tem dinheiro a gente tem que fazer tudo com a maneira correta que tem um tem um ditado é, dos militares os militares falam isso que é o famoso vai dar merda tipo você pode estar com um plano perfeito falar isso vai dar certo é, só que todo mundo sabe que vai dar merda então por exemplo imagina que você tem um, um planejou sei lá a invasão do da Bolívia um, que, que lá está tendo um surto de um vírus que deixa só o Boliviano, que atinge só o Boliviano e estão todos dormindo. Mesmo tendo, tipo, um, um, <risos> um estado que o Brasil vai ganhar com toda certeza, <risos> eles vão rever o plano um milhão de vezes, que é pra ter certeza que não vai dar merda, cara. E provavelmente vai ter alguma merda lá que vai prejudicar e no final vão sair com algum prejuízo. Isso é de lei. É, é, é lei, tipo, o que não tem na internet aí, vídeo de jato... De caindo no mar depois se tá levantando porta-aviões, porque algum filha da puta esqueceu um... a porcaria do... do tampão de plástico na frente do, do jato. Tipo, alguma merda sempre acontece, cara. Sempre tem o um prejuízo.
0: É complicado. Só que
1: como esses países têm dinheiro, pode comprar um milhão de jato, para eles O Brasil, a gente. O acordo do gripping demorou 20 anos. Que é pra não dar nada errado. O
0: Brasil é tudo lento, cara.
1: É porque tem que, ter, tem que ser certo. Andar dá errado também o, enrola um de, de, Depois de... eu comecei é que... a entender. Depois que eu vi como funcionam alguns pregão, algumas coisas, eu comecei a entender. Tipo, eles só vão em algo que é certo, que vai dar certo. Tipo, se aquilo ali... Mas também é muita, é muita de,
0: burocracia, cara.
1: Se aquilo ali tem chance de dar errado, eles vão fazer tudo pra não fazer, cara. Eles só fazem depois que eles têm certeza que vai dar certo.
0: Mas também tem muita burocracia e viadagem, é. entre aspas. Né? Porque, rapaz, porque é, contar, viu? É,
1: é, pra, é porque ele, o, o, a gente prefere a burocracia do que torrar dinheiro. Cara. E no final a gente ainda torra é dinheiro. Mas
0: risco todo mundo corre, gente. E a gente tá correndo tá mais dinheiro pagando juro pra villager do que investindo em nós mesmos. Fazer o que, né? É a realidade do gostil.
1: E no final Enfim... a gente ainda torra dinheiro do mesmo jeito que os caras resolvem roubar. <risos>
0: Para você ver. Vamos dar continuidade aqui. É... Paramos na
1: construção de 1, né? É, construção de 1. Depois, a gente resolveu é. fazer um programa nuclear paralelo. Porque é o seguinte... <risos> o Estados Unidos, já estamos em 78. Os Estados Unidos já estavam começando a fazer restrições à tecnologia nuclear brasileira. Vendo que a gente já estava evoluindo demais. No sentido, já tava tendo usina, já tava com um monte de pesquisa, já tava com tudo indo no, no, nos esquemas, devagarzinho, mas chegando. Então. também porque a Índia também já tinha, já tava fazendo seus
0: primeiros testes, sim,
1: né? Sim, a Índia já tava fazendo teste. Então, por exemplo, o Brasil não ia demorar muito pra mandar um. dar uma ligada pra Índia e falar, oh, você aceita. Comida em troca de, um, de uma bomba nuclear? Sei lá. Se aceita comida? Cara, se aceita fazer um escândalo, a gente manda. <risos> a gente é o manda...
0: Eu, eu negócio com os portugueses ao contrário.
1: Tá a gente manda um monte de banana pra vocês e você manda uma bomba nuclear pra nós. A
0: gente manda um monte de alface de sódio pra vocês comer, aí vocês mandam uns urânio, um cientista aí, maluco um aí. <risos> Enfim, continuando.
1: <risos> Aí é o seguinte, a gente resolveu, os militares resolveram, melhor dizendo, fazer um programa paralelo sobre enriquecimento de urânio. E tinha um programa civil também, coordenado pela Nucleobras, que foi... Um... São dois. Sim, teve vários. Que é, eles resolveram Utilizar as instituições militares para fazer uma pesquisa sem que os Estados Unidos meio sabe meio, já meio escondido Por motivos usou, óbvios Por motivos óbvios Então a Marinha entrou muito O exército entrou O Aeronáutica entrou Então por exemplo é, a Aeronáutica cuidou do projeto Solimões De fazer tecnologia laser para fim nuclear, fazer explosivos nucleares para fins pacíficos. Então, eles começaram a fazer várias coisinhas assim, vários projetinhos assim, um pouco mais separados. Na década de 80, a imprensa divulgou que tinha dois poços da base aérea em Serra do Caximbó, no estado do Pará. Então, a, a imprensa, vamos dizer assim, né? A imprensa divulgou... <risos>
0: A imprensa, a imprensa, tem
1: jornalistas imprensa, fazendo pagada. Jornalistas, sendo que fala que tinha censura, né? Tinha censura. E a imprensa divulgou de que a aeronáutica tinha dois postos de pesquisa, dois postos numa base aérea, em Serra do Cachibano, no estado do Pará. Para Sim, aí começou a aumentar esses efeitos no... <risos> de atividade nuclear da aeronáutica. E fazendo e testes de explosivos nucleares no Brasil. Aí, meu amigo... Testes
0: nucleares no Pará.
1: Aí, História meu, não contada. Aí, meu amigo, o negócio começa a, a já começa a feder. Porque o, o mundo nessa época estava uma desgraça. Porque é o seguinte. Teve escassez de petróleo no Brasil. Depois, o Iraque ofereceu fornecimento em troca de urânio brasileiro. O Iraque queria fazer um projeto nuclear, só que ele não tem minério, ele não tem urânio. Então, naquela época que eu tava tendo problema de petróleo, a gente tava pensando em fazer um escambo petróleo com urânio. Sinceramente, eu acho que é um negócio.
0: Só que esse escambo. Só que esse escambo, ouvinte, ele não era bem assim. Aberto, tipo, ah, ele saiu na página da União que o governo do Brasil vai trocar urânio por petróleo. Não, foi é... um negócio meio fez muito... na ilegalidade, né? Entendeu?
1: Era no, tudo por debaixo dos panos. O que tá mais que certo, os Estados Unidos que se foda Depois. Exatamente. O que aconteceu? Guerra em iraque Então, como começou a Guerra Irã em Iraque, o... deu um problema. Porque aí a gente tava fornecendo, a gente tava fazendo extração de urânio, aí não tava dando correto aí, bem a troca e deu uma diminuída nessa troca. A... Mas o Brasil acertou essa fé e fez e começou a trocar. Depois disso, tem fontes que o Brasil comprou urânio enriquecido da China nos anos 80. Já tem fontes.
0: Diz... Isso nunca aconteceu. Só tá deixando claro, isso nunca aconteceu.
1: Dizem que então o presidente da Obviamente. Comissão Nacional de Energia Nuclear foi até a China para trazer pro Brasil. Já que de... obviamente nunca aconteceu. Que obviamente nunca aconteceu. Entendeu? E depois. A gente vai saber o que aconteceu. O Brasil. Tem fonte que diz. Vamos dizer, não sei. Que o Brasil depois mandou é, extrafloreto de urânio pra China. Contendo urânio natural, urânio não enriquecido aí, pra China. Porque o Brasil não tinha urânio enriquecido, então a gente enviou o urânio natural para lá. Porque talvez a gente queria receber de volta o urânio enriquecido. Talvez, Vamos falar o que que foi. Só que o seguinte, galerinha. Estamos na década de 80 já. A gente já tá no final. Quase final do regime. Quase final do regime.
0: Quem era presidente na época? General João Figueiredo. Sim.
1: É, depois que a gente viu essas, essas, essas containers pra China com Floreto? Floreto não. Exa Floreto. Pra China, a gente recebeu Supostamente, porcelana chinesa, na casa da primeira dama dos Figueiredo. Ela recebeu um container cheio de porcelana. Uh, Simplesmente. Porcelana, porcelana pra na... enfeitar a casa, né? enfeitar a casa, porcelana um mim. container. Recebeu <risos> um container de ah, porcelana. Vai ver, vai ver, ela era colecionadora, né? Nunca
0: é. se sabe, esse povo rico aí.
1: Com a chances de ser porcelana mesmo, não era um monte de cilindro de urânio enriquecido. Era é, porcelana, pô. Porcelana. E ficou por aí. Acabou o. isso é as informações que a gente tem já desse final dessa época.
0: Só que essa porcelana, ela supostamente foi guardada no centro de pesquisas da UIP em São Paulo.
1: É, supostamente.
0: Supostamente. E Nem supostamente,
1: nada. Esse, esse, esse urânio enriquecido era para a função de reator para construir um submarino de propulsão nuclear. Alguém disse que aqui é a década de 80, viu? A gente ainda não terminou o submarino de, de, de propulsão nuclear. Até hoje a
0: gente terminou.
1: Tá, tá para terminar. Eu, eu escuto desde 2015 Grado que tá pra, o, o tá pra terminar. Eu. O riachoeiro tá para terminar, o
0: a última notícia que eu vi do Riachelo foi em 2018, parece, no governo tá, do porque...
1: Não, tá faltando um... Eu, eu, eu vi a notícia que tá faltando tipo uma buceta aí que, você tem... que algum país aí tem que autorizar pra usar a tecnologia que a gente tem. Mas é alguma... alguma, <risos> alguma <progressão> muito é <risos> alguma buceta muito, muito foda-se, cara, tipo...
0: Pô, morar num país que é colônia é uma merda, cara, tá...
1: Mas nem adianta,
0: cara. Porque a gente tem que pedir autorização pro outro. Tipo,
1: outros. o Brasil quer ser certinho. O, 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 tipo, o Brasil é o país da malandragem
0: mas não, Só o que... Brasil é um país malandro
1: Que quer ser certinho, tá ligado? Não Só dá certo Exatamente, a gente tem uma natureza de malandro E quer ser certinho Não, não tem como, cara, a gente tem que ser malandro que... Do jeito que era aqui pô. Manda é, mas... da e recebe porcelana <risos> Pois
0: é, disse que não vai produzir bomba Disse que vai produzir coisa que explode Pronto, tem que ser assim
1: e aí veio o, o, o seu conterrâneo aí, o José Sarney, que revelou que é, né? publicamente que o Brasil tinha alcançado a capacidade de enriquecer urânio por meio de um, de um programa nuclear secreto. O Sarney fez ser. esse anúncio. Que, é que, é o Não, Sarney. Por que que ele fez esse anúncio, cara? Tipo, a gente conseguiu, tudo bem, pode ser algo, pra, algo foda, tipo, a gente saber que pode enriquecer urânio, é algo foda. Algum interessante.
0: É. Mas não tinha, tinha por que ter falado publicamente.
1: É muito boca mesmo. Por que, é que ele falou isso? É tipo o seu Hernani falando é. as coisas do. Do, 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 do Ah, o mas, mas é, é
0: mal de é... Em live. <risos> o segredo do, do. É mal de maranhense se fofoqueiro, tá ligado? É mal é de maranhense, o... Foi o José de
1: Anchieta, foi? foi? Eu não me lembro qual foi. Qual... Acho que foi o José de Anchieta que falou que o, a língua do demônio aí é no Maranhão.
0: <risos>
1: Deve ter caído mesmo, cara. Porque o meu amigo tipo,
0: é fofoqueiro mesmo. Então, Falo Falo, até eu mesmo sou fofoqueiro um pouco.
1: Não, não, tem como, cara, não tem como, não Você chega na conversa, o, 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 você tá, tá todo mundo fofocando você tá lá no meio. Você, você vai fazer o quê? Você...
0: É, fazer o quê, né?
1: Vai ficar pela... você... você vai ficar no mínimo ouvindo aquela desgrama.
0: Você tá na boca do povo, é verdade. Né, cara? ficar lá, fica lá
1: só escutando de boa e, e pelo... só evite de falar dos outros Fica só ouvindo na, na... e guardando as informações é, né? cara é o, o, é claro. o Brasil não se... o brasileiro não serve tipo espionagem no Brasil deve ser a coisa mais fácil do, do mundo cara tipo os caras só cara
0: o brasileiro... Mano, se o Brasil investisse na BIM, tá ligado? Em um ano a gente seria maior, a maior agência de inteligência brasileira do mundo. É, os cara, o que tem de fazer brasileiro é, o brasileiro brasileiro é falso, mundo,
1: tá faz os outros fofocar. E. Mano, esse aí, é top show.
0: Tinha que. Tinha... Mano, tinha que encher a BIM daquelas senhorinhas, não tem que de o dia todo sentada na porta de casa. O, a, gente consegue, interior. a
1: gente consegue gente espião pra mandar pra qualquer buceta do mundo. Sim, se sim, você mano. tiver. Pega. <risos> Se tiver que fazer um, um é, é. Uma espionagem nas Filipinas, a gente consegue um Filipino brasileiro. A gente consegue.
0: Pega é aquela senhorinha crente que fica o dia todo sentada na porta de casa escutando louvor que mora no interior e bota ela pra ir pra, sei lá, Estados Unidos. Quero ver se assim, uma, uma semana, gente. Ela vai trazer um negócio muito louco pra
1: nós. O Brasil é foda, cara. E o seguinte. Bem! Em 88, a Nucleobras foi transformada a indústria nuclear do Brasil se associando ao centro nacional de a comissão nacional experimental Aramá de energia nuclear justamente para ter processamento industrial de urânio estamos em 88 já estamos no ano da da, da constituição fizemos um centro experimental é, okay. fizemos um centro experimental o centro experimental Aramá Fica no interior de São Paulo e ficou sob a tutela da Marinha. A Marinha foi a que provavelmente de todas essas instituições foi a que mais herdou todo, tudo que foi pesquisado aqui. A, a, a Marinha é tipo.. Oh. O, ela, como a Marinha é, é, só, é simplesmente fodida, tipo, ela não tem. Ela não tem recurso nenhum pra nada. Não tem. não tem navio. <risos> Eles ficam... Um, é louco. O pessoal da Marinha... É, estudando que, o dia que todo. Que tem umbridade, eles ficam estudando o dia todo, cara. Então, os cientistas brasileiros... Os principais cientistas brasileiros, eles geralmente saem da, da Marinha. Os fisicoquímicos, os fisico -químicos, físicos... Os grandes pesquisadores nucleares... É tudo vem da Marinha. E olha a Marinha
0: e olha que a marinha não tem nenhuma instituição própria para estudo como o exército tem o IME e a aeronáutica tem o sim IME, tá a marinha é ela tudo... faz
1: tudo no recurso próprio sabe porque eles não recebem dinheiro de porra nenhuma o quando alguém vai se alistar todo mundo vai é, nunca bota para ir para marinha não sei como, como é que é o negócio lá
2: acho,
1: acho que, no que é meio Rio... merda né tá é mais no Rio de Janeiro que o pessoal que lá tem escola mais legalzinha. Tem é a escola de
0: aprendizes. Pois é. Dos maruxos, parece. Uhum. É... Enfim, você faltar uhum. hora, continuando. O
1: seguinte. A usina Angra 1, finalmente, depois de 10 anos de construção, que começou em 72, em 82, teve a primeira reação nuclear em cadeia e entrou em funcionamento completo, normal, em 85. É, e teve, adivinha, um monte de problema. <risos> Mas deu tudo certo. Entre 82 e 92, a Angra foi interrompida 16 vezes por um monte de, 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 de razão. Tanto por ineficiência, por, sei lá, geralmente, ineficiência energética é, é que nem... Eu já vi um monte de projetos, até de painel solar, que a pessoa faz o projeto do painel solar Tá tudo certo, ele tá pegando o sol direitinho, mas ele não tá gerando energia. Tipo, tem alguns. Os caras erram um, um inversor. Erra alguma merda, tem que refazer o. os cabeamento tudo. Então Inclusive, é. Inclusive, é algo... nessa época que
0: recebeu um apelido de vagalume, porque ela vivia assim, funcionando e não funcionando. Funcionando e não funcionando.
1: É, isso é normal, cara. Essas coisas de. A gente. Eu até entendo. que eu, eu. Não vou dizer que eu conheço, mas eu, eu já vi muita gente que. Trabalha dessa área. Que sempre quando faz esses projetos de energia. Projeto de energia, não precisa nem ser nuclear. Sempre dá problema, cara. Eu teve um comércio aqui do lado, tava conversando com o Dona que ele botou. O painel solar dele. O cara foi fazer errou lá no negócio. Inversou não tava pegando os dois polos, tava só num. Cara, é um monte de merda. Todo projeto dá sim. Aqui o meu estado, o Piauí, teve. Eles fizeram uma usina, uma usina, eles fizeram uma região, um campo de energia eólica no litoral, que tá, ficou pronta. A, a, sei lá, ficou sei lá quantos anos lá rodando, só que a energia não tava totalmente ligada, cara. Tipo, tava, tava lá tudo gerando bonitinho. Só que eu não tava ligando tudo Porque tem que... É um puta estudo complexo, cara é Engenharia elétrica Caralho. é algo complexo, cara Não é algo simples, não
0: O litoral do Piauí né, é minúsculo, tá ligado? Mas tem muita coisa de energia eólica, tá ligado? Muito é mesmo Porra Os é caras demais.
1: meteram o louco lá Os caras meteram o louco lá É muito Só que demorou o muito aquilo ali, de... aquilo ali ficou década parado sem... Tu sabe, né? que Aquilo ali ficou década parado, não Ficou lá funcionando <risos> Só que não tava ligado, aquilo ali ficou década, porque pra resolver tô toda a engenharia daquilo ali, pô, puta trampa foda, cara. Só tô rodando lá mesmo. O, o, o ouvinte, um dia que, o, o ouvinte, deve ter algum ouvinte aí que deve ter casa com um painel solar. Pode falar o trampo, a buceta que foi botar essa merda é, Faz o projeto, depois refaz é, o projeto, coloca, troca painel. É, troca a energia da, da casa, depois tem que trocar de novo... Mano, é assim que funciona. Ainda mais uma energia... Uma usina nuclear que vai ter uma geração muito grande. Não é algo simples, não. É verdade. É... E o seguinte... Nessa época tava acontecendo a constituinte e tudo mais... E teve... Nessa época, pra quem não sabe... O... Isso é algo que eu... eu só fui ter informação disso aí quando eu tava estudando uma matéria que tava falando de como era mais ou menos a Constituinte. Então, por exemplo, você teve a eleição para a Constituinte, aí você teve o, Não sei se era deputado os constituintes, que eles iam lá, chegando com um monte de projeto, sabe? Com um monte de artigo para entrar.
0: Sim, sim. Aí sim.
1: todo tipo de grupo do mundo ia lá pedir alguma coisa para fazer a, algum grupo que ia botar alguma coisa. Então, por exemplo, o pessoal da saúde chegava lá com um monte de, 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 de pedido do que, que eles achavam interessante de regulação de saúde, de lei. Sei lá, o, o SUS, por exemplo, tem muita coisa que é dessa época, que foram criando e pedindo e foram colocando lá. Então, tinha um monte de comissão de tudo quanto era coisa, a não sei, uma bagunça por causa disso aí dessa época. Chegava lá uma comissão na, na porta de um deputado, ficava lá, e bota isso aí. Aí chegava lá. meu Amigo, esse, essa constituinte foi uma bagunça. Cara. Uma completa bagunça. Era é, é um, esperado, um, é um, errado, um, né? Isso aí foi uma putaria completa. Tô
0: falando que e, democracia não A dessa...
1: constituinte determinou que... Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Foi isso que foi determinado. Então, o Brasil fez um discurso oficial de que não ia desenvolver artefatos nucleares, não ia fazer coisa para fins, assim, digamos... De guerra, só para fins pacíficos, tudo na paz. Depois veio a porcaria do Fernando Pola de Mello. Que foi. Para você ver, o primeiro presidente eleito foi Fernando Cola de Mello. Que simplesmente não tancava o bostil. E ele oficialmente renunciou a explosões nucleares as pesquisas de explosões nucleares que a gente tinha e conduzia é, em Serra do Cachimbo. Então, todas essas pesquisas que a gente tinha, que nessa época era na base da Força Aérea, Serra do Cachimbo, Pará, o Fernando Collor de Mello renunciou em 1990.
0: E literalmente fez uma cerimônia de fechamento desses. forças
1: lá no Cachimbo. Cara, do, cerimônia pública. Do top, do, dos top presidentes globalistas que a gente teve, Buceta, Macron, foi o Fernando um, mais Cara, é, não, o eu acho
0: FHC que o FHC chega pior, cara. O FHC pior. Tem um é o um FHC O FHC, FHC é pior. É O FHC ali, um monte de cagada, privatizou a Vale, vendeu outras estatais, parou o projeto nuclear. É deu um monte de merda. Tem o
1: um FHC. o FHC, tipo, o, o FHC ele consegue conseguiu ser pior do que o governo do PT todinho e o do Temer e o do Beruliro, porque esses aí só deram continuidade só deram continuidade é, só deram continuidade o, mesmo.
0: Outro... O, nome, uh, o, meu, o meu Chris tá pra paz Seu tá que, acabando 60 um minutinhos de graça o Chris, Crips. Chris. É.
1: eu tenho a certeza que não, porque lá tá escrito que é de graça pra sempre, deve ser só fazer um login cara,
0: cara mas o meu aqui tá dizendo é, daqui nove minutos acaba. Foda -se.
1: Foda -se. Vamos terminar esse programa em 9 minutos. Tá certo.
0: É, cara, qualquer coisa... Eu queria outra tá, conta aqui. Acabou. Tá Vamos beleza, continuar. Beleza, é, Agora eu tô tendo muito ruído aqui em casa. Então, se assim, parar o ruído aqui, meu amigo, fodeu, estragou o programa.
1: Nessa época, teve crise econômica. Tava em hiperinflação. É, e...
0: Tava maravilha, ouvinte, tava ah, maravilha, carne... é carne, essa era a época, ouvinte, que a carne de, de manhã tinha um peso, de tarde era outro, tá ligado? Você...
1: É, parece o, hoje em dia, tarde. parece hoje em dia, só que pior. Só Mas tava pior, tava pior. A gente tá chegando nesse era... tá chegando. Tá voltando às e origens. Na década de 80, a famosa década perdida, é... todas as pesquisas nucleares foram reduzidas, porque não tem dinheiro pra porra nenhuma. o Brasil, Brasil tá fugido... O programa do Submarino Nuclear chegou em paz, resolveram... Em vez de fazer o Submarino, resolveram criar mais duas usinas nuclear E depois botaram em espera. E depois, só em 94, o Brasil resolveu retomar a construção já do Angra 2. Tipo, Resumindo, tudo dando errado. Tudo, tudo deu errado. Em 2001, duas décadas depois da construção, a, a usina Angra 2 entrou em operação comercial. Ou seja, Jorge. Angra 2 demorou mais que Angra 1, porque Angra 1 começou em 72 e, e ficou comercial em 85, né?
2: Então foi Sim. 13
1: anos. 13 anos. Angra 2 demorou mais. Sendo que a gente já tinha feito. Mano. E eles... O... Ficou, tipo, ficou tudo parado Tudo parado, a única coisa que a gente conseguiu fazer nessa época foi em Angra 2 Depois, o, teve uma revitalização do programa nuclear brasileiro Na época do, do Lula Em 2004 ele resolveu e abriu o, o, o funcionamento da fábrica de combustível nuclear em Rezende. Depois de muitos anos... Porque essa fábrica aí... Ela não tá ela não, ela não entrou em funcionamento de uma jornada, não. Isso aí ficou em brolho. E com a retomada do programa nuclear... Eles terminaram... Entrou em funcionamento em 2004. E... O, o... O centro... O centro da INB... Aquele da INB... Que foi, nossa, muito tico. Que a gente citou lá atrás. Entrou... Finalmente, pra enriquecer urânio em escala comercial, para exportar urânio. Enriquecido. Depois, pô, demorou só assim, mano. Uns 40 anos, mas ficou, ficou pronto, essa bosta. O que, que você acha, menino Jota?
0: Peraí, aí, que eu tô assistindo aqui um vídeo aqui para liberar mais minutos grátis.
1: Puta que pai. Tá, beleza. E é o seguinte... Nessa época, a gente resolveu retomar o programa nuclear brasileiro. Tem uma página do, da Câmara falando mais ou menos de como foi. Porque em 2005 eles resolveram revitalizar o projeto. Resolveu retomar o projeto Angra 3. Construir outras quatro usinas pra ficar pronto até 2030. Eu nem faço a menor ideia como tá essa construção. Você sabe como é que tá? A Angra 3 terminou, eu sei. Oh, é, é, é. Ou, ou não? A Angra 3 terminou. Cara. É. Pera aí, vou pesquisar. Eu não faço ideia
0: se a Angra 3 terminou, mas eu lembro que, recentemente, devido às chuvas, estavam cogitando parar o funcionamento de Angra 1 e Angra 2, em Angra 2, as chuvas estavam muito fortes, estavam correndo risco lá.
1: Angra 3, ó, isso aqui é 2005, que foi retomado aqui, tá 65% concluída. Eles retomaram em 2005, cara, já tava sendo construído, foi retomado em 2005, tá em 65%, cara. Meu amigo... Eu acho que, cara, a geração Boom ela consegue construir coisa mais rápido, cara. A gente...
0: É verdade. <risos> a gente se enrola demais.
1: Meu amigo. O desenvolvimento. Maravilhoso. O desenvolvimento ficou sob a responsabilidade da Marinha pra poder desenvolver todas as questões de pesquisa e fazer, finalmente, um submarino de propulsão nuclear. Finalmente. <risos> Que que o que você acha? O submarino que é está sendo citado desde os anos 70.
0: Eu não tenho nem o que falar, cara. Vai ficar pior. <risos> o, a gente está só falando e resumindo a história. O, pior. O, o
1: ministro da Ciência e Tecnologia, da época, Sérgio Rezende, falou o seguinte: o programa, ele está falando no C, o, do programa nuclear brasileiro. Ele só não esteve paralisado completamente porque a Marinha nunca deixou de trabalhar nesta área. A Marinha, nestas últimas décadas, fez uma coisa importantíssima. Foi não só dominar a tecnologia, principalmente de enriquecimento de urânio, através de processos de ultra-centrifugação, mas de aperfeiçoamento, de modo que o Brasil hoje tem uma tecnologia mais avançada para essa etapa essencial do ciclo de produção de combustível, que é o enriquecimento. Então... Depois... O ex-ministro da Ciência e tecnologia nessa época, aqui em 2005, falou o seguinte. Não é sério um estado que leva 35 anos para desenvolver, para desenvolver, para desenvolver não, Desvo desenvolvendo e não concluindo o desenvolvimento de um submarino de propulsão nuclear. Este submarino é, exclusivamente, é importante, pura e exclusivamente, do ponto de vista de segurança nacional mas todos sabem as consequências de, é, tecnológicas para o desenvolvimento do país que decorrem do reator para nosso submarino. Ou seja, o ex-ministro Roberto Amaral, ele já meteu, já meteu o brabo... Meteu que, essa mesmo. Meteu essa mesmo em 2005, ele meteu que o Brasil era incompetente, que o Brasil não é sério porque demorou 35 anos para retomar a pasta do submarino nuclear e já falou que o Brasil sofreu consequência por desenvolver o reator do submarino. E ele também fala do caso da Angra 3. Eu dizer que ele estava certo? Ele falou o seguinte... Eu dizer que ele estava certo? E ninguém responde, em nenhuma instância, não há funcionário público que se apresente como responsável por esse prejuízo. E ninguém calcula o prejuízo dado à União, dado à nação, por um projeto desta ordem, parado há 23... Oh, isso é 2005, viu? Parado há 23 anos... Com algo mais de 50% dos seus equipamentos adquiridos. Entancado.
0: Completamente,
1: cara. Simplesmente... Gostil. Cara, pra ver, cara. o Completamente entancado. No governo do Lula... O, ele a gente retomou esse projeto e a gente tava nessa época aqui começando a parceria com a China estava começando o, o projeto Ursal e...
0: graças a Deus <risos> oh, não, eu Ô acabei de perder meu meu removedor de ruído cara Calma. deixa para lá Putz. beleza continua <risos> Agora vai ter panela aí. Não estudou, mudou muito um com ele, não. Que... O
1: áudio continuou uma bela de uma porcaria, mas... Uh, vamos lá, né? Vamos lá. A gente retomou que o Brasil tinha que ser o líder da Orçal, né? Que outro país ia ser o líder da orçal? O México?
0: Mas o Brasil é líder da América
1: Latina desde sempre, né? Então, Porque, pô, o, o México tem que ser o líder da Orçal, não tem jeito. A gente resolveu tomava os, os projetos no tudo E retomamos aí começamos principalmente Na questão dessas usinas Porque essas usinas Elas estavam dando prejuízo já Porque não termina Os equipamentos estavam comprados tava lá Tem, um, um, tem gente trabalhando e não termina ou Vem lá e interrompe Então a gente estava tomando um prejuízo um, um cacete de um prejuízo já em 2011, oh. as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 representavam cerca de 2,7% da energia produzida no país. É pouco. Porcentagem, por porcentagem é pouco. Só considerando que a gente tem uma Bem produção pouco. energética muito alta, por conta de hidrelétrica, então a gente pode dizer que. Não sei. Não sei se falar que é muito ou não. É, vale a pena citar também acidentes nucleares desde, desde o início do, da pesquisa, desde a década de 80 até agora, e que sempre retomava na mídia é, que sempre utilizou o, o tema nuclear para fazer sensacionalismo a mídia brasileira adora fazer sensacionalismo com energia nuclear, cara, adora então, Nossa, a mídia brasileira é um lixo, cara. Tipo, o... é, a mídia brasileira é um completa... Nossa, melhor não falar nada. Em 87 teve o acidente lá em Goiânia, é... que não tem nada a ver com... com pesquisa nuclear brasileira, com nada, com energia nuclear. O... Tem nada a ver, tem nada, nada a ver. Absolutamente nada a ver. Um... É... Um... Era um aparelho de diagnóstico que... Depois foi provado. Você sabia, Joachim? Os macacos foi lá. Você... Não, e não...
0: abriu o aparelho e começou a mexer.
1: Não, depois foi provado, Jota, que é o seguinte. A clínica que usava aquele aparelho, ela não hum. abandonou aquele aparelho. Eles provaram, porque é o seguinte, eles queriam. É, o Estado queria. E atrás de quem era dono da clínica, porque você não pode descartar ou deixar abandonado algo daquele ali, sabe? Uhum. Eles abandonaram a clínica. Então que que eu... tese, ele, o que houve? Em tese, o que havia dito é que eles teriam abandonado a clínica e tinham deixado algo de potencial radioativo alto abandonado lá. Só que depois o pessoal que era dono da. que pertencia à clínica provou que eles pagaram a empresa de a empresa de descarte nuclear, entendeu? É eles fizeram, ele eles fizeram o protocolo correto de descarte nuclear. Só que a, a, o, esse postil é tão intancável que a empresa simplesmente
0: <risos> não foi atrás, não fiscalizou o que foi.
1: O, não, o, a empresa, uh, sei lá, o, o, quem ia fazer o descarte nuclear? Tipo, Imagina que você pagou a empresa para pe pegar lá, empresa de frete, sei lá, para pegar e levar até o lugar do descarte, aí a empresa faz isso, ele faz o serviço de pegar, levar, descartar, dar o, dar o fim ideal. Essa porcaria, uhum. uh, não foi lá buscar, só disse que, que buscou e foram, porque a clínica tava abandonada, certo? Então, ninguém ia lá, ia lá de novo ver se eles pegaram ou não, eles só deixaram lá.
0: Deixa aí, gente. Foi dar errado. O e... que, que pode dar errado?
1: O que, que pode dar errado? Eles só esqueceram, apenas Tipo, Apenas? Apenas, apenas.
0: apenas. Esqueceram
1: a Porra do mas... O <risos> que, que você esqueceu? Não, a gente esqueceu um, um, um aparelho Radioativo Que pode causar um desastre Material aparelho
0: é um radioativo perigoso <risos> Que deixou a porra de Goiânia Isso que é até hoje Até hoje tem essa merda lá
1: Então, mas Acho
0: que Aquela cidade é horrível com a o...
1: de... Atualmente,
0: Continuando. É... atualmente
1: a gente só tem uma mina de urânio ativa no país. Uma, uma, uma mina, uma, uma. Todas aquelas que a gente citou, a gente tinha é várias. <risos> todas aquelas que a gente citou foram pra puta que pariu. A gente tem uma que fica localizada em Lago Real, na Bahia. É, localizada em Lago Real, em Caetité, Bahia. Tem a produção anual do complexo de caete A gente tinha
0: duas na Bahia, no Ceará, em
1: Pernambuco. Tem recorde de 400 toneladas de urânio concentrado, cara. 400 toneladas. Ano. Isso em 2008. Foi o recorde dela. Ai. Tem também um desenvolvimento de atividade da mineradora em Santa Quitéria, Ceará. Lembrando que essa cidade foi citada no programa... Su... Episódio 4, Bomba atômica no Ceará. A gente cita Eu lá... jamais esse... esqueço, ouvinte. Sim. Em 2008, o... O... O Sapo Barbudo lá assinou... Um acordo... Com o Sarkozy. O, o ouvinte não vai lembrar disso aqui, porque o ouvinte, não sei... O ouvinte é Jote, não estudava, não, não sei o que ele fazia da vida mas o Sarkozy o Sarkozy ele era um presidente socialista da época que era aliado do do Lula tinha uma parceria maluca nessa época o ouvinte não vai lembrar a geopolítica do mundo era maluca a parceria era, era Brasil Saddam Hussein Sarkozy e o, o fecha essa porra desse microfone aí Jotinha Beleza. Enquanto tu for falar, tu libera. Meu amigo. A parceria Liberar era. Liberar o quê, rapaz?
0: Papo estranho.
1: Que isso. O. A parceria era Sarkozy. O Kadhafi.
0: Literalmente o departamento based. Que isso, rapaz.
1: N -n -n nessa época aí era loucura, cara. A, a geopolítica do Brasil era loucura. O, o, o Saddam Hussein já tava. Ela tava falecida nessa época, né? Então ele teve que ser substituído. Então botaram o cadáver no lugar. Ela tava
0: falecido. nem parece que invadiram o país e mataram ele. É, nem o parece que morreu. invadiram
1: o país e mataram um milhão de iraquianos.
0: Invadirão meu país, matarão meu povo.
1: <risos> e a, o Brasil. E acusarão de usar armas nucleares. Como o Sarkozy. Ele tava meio. <risos> A, a, a França, nessa época, tava meio, tava meio louca, cara. O Sarkozy era meio maluco. Ele tava muito aliado do Gaddafi, ele tava muito aliado de país estranho, da Palestina. Então, o, a França tava meio isolada. Tipo, tava meio... Sendo meio isolada. Tipo, era tipo os Estados Unidos de, de Trump, quando a Europa todinha ficava xingando ele o, o dia inteiro, sabe? Era o, o, o Sarkozy, era o, o tratado como filha da puta. Ele era, ele era. O Sarkozy era um bosta só que eles resolveram juntar com ele porque ele resolveu fazer amizades estranhas e nessa época o Brasil ganhou muito com isso porque a gente resolveu fazer umas parcerias e comprar um monte de coisa porque o ouvinte não sabe mas a França é um país produtor de equipamento militar muito grande cara a França é o terceiro país é verdade a França é o terceiro país é, mais com, com o exército com com as forças armadas mais fortes da Europa o ranking era Rússia, Ucrânia e França.
0: Cara, Honório, você já pôs pensar que, embora o governo Europeu tenha feito de nesse sentido internacional de política externa, ele foi até bom pro Brasil?
1: Nessa, Não. A França sempre foi filha da puta com o Brasil, mas nessa época, nesse, nesse intervalo do é, Sarkozy, pô. a gente conseguiu umas coisinhas. Foi, foi, a gente conseguiu umas coisinhas do Sarkozy porque... Tipo, foi o jeito que ele resolveu, sabe? Ele, tá, ele tava... Todos os presidentes da França, eles sempre tiveram uma posição fugida. É, a... Às vezes ele tem estabilidade por ter é, apoio internacional, mas os franceses... O francês é corno, cara. Não tem... Um... Não, não, não tem nenhuma, cara. A França é um Brasil da
0: Europa. O, o francês é o povo mais corno da Europa, cara. O...
1: Não tem o que
0: fazer,
1: não. Não tem o que fazer, o, a gente conseguiu algumas coisinhas, então, por exemplo, o, a gente comprou 50 helicópteros, 50, para trabalhar para o pro Brasil. A França concordou em trabalhar na construção de 4 submarinos convencionais e um de propulsão nuclear, que é essa porcaria que a gente está construindo até hoje. Não fica pronto. Essa porcaria. <risos> Essa porcaria. Não, vamos é O cara tem um de 50 anos e o cara chama de porcaria. <risos> Porra. Não, não é porcaria Não sentido cara de ser não tô, ruim, não. Cara tão... não. Não é <risos> no sentido de ser ruim, não, cara. Mas é porque. O... Isso aqui, ouvinte, é 2008. Pô. Em 2008 a gente conseguiu terminar a o acordo pra fazer a proporção nuclear do negócio. E até hoje a França não liberou porque a bolsida do Macron estragou.
0: Ah, cara. Um submarino demorado 30 anos pra ser feito, ele tem que ser o melhor do mundo, né, cara? Quando for lançado, porque se for um submarino merda aí, meu amigo, vou te contar.
1: Caraca, eu tenho esperança no Riachuelo, cara. Ele, vai, ele, ele tá quase pronto, cara. Eu também, eu Falta também. só a porcaria do Macron resolver parar de ser curto. Por um segundo. Sim, porque
2: vai.
0: Vai. Até ele morrer e não
1: vai sair, então. Eu tô torcendo pra Lepen ganhar Sim. só pra gente terminar o Riachuelo, cara. Só isso, só, só, só pra isso, cara. <risos>
0: Estou tô para pra Le Pen ganhar para gente não ter uma zona invadida. É, tipo isso. O,
1: o, o, a, a, provavelmente a relação Bolsonaro-Le vai ser parecida com Lula-Sarkozy. Vai ser idêntica. vai ser. Ou não,
0: né? Porque o Bolsonaro também não vai ganhar. É, é talvez. É tem isso
1: também. Mas... Você acha que nos seis meses de, entre que, que a Le Pen vai estar junto com o Bolsonaro não dá para terminar essa porcaria, Não.
0: Rapaz, acho não, tenho certeza.
1: Não, é mesmo, não. Consegui a, 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 a... Eu não me lembro o que, que falta, cara. A França tem que liberar alguma coisa, cara. Alguma coisa. Que tá valendo, falta alguma porceta aí do, do que a França.
0: Opa, a liberando. Começou a sua
1: Ó, ele tá na fase final de entrega. Tá na fase final de entrega. Eu tinha lido que falta só um... Um, um negócio. Cadê, cadê? Falta só um negócio, não sei o que é. Nem ele sabe o que é. Não sei mesmo, não. É que nem... <coughs> cara, eu, eu tô... o oh, gente que gosta de, de carro aí, que vê vídeo de pessoal que faz projeto em carro, nunca fica pronto, cara. O carro nunca fica pronto. É a mesma coisa. Esse Submarino é um literal Peugeot, cara. <risos> esse, esse submarino da Peugeot Esse submarino é um Peugeot Esse submarino aqui é um Peugeot 207 É um Peugeot 207 Com elétrica, a falta fazer elétrica Deve ser exatamente isso o submarino cara. Deve fazer deve fazer elétrica A elétrica do submarino deve ser igual a elétrica do Peugeot Que dá um problema, tem que trocar é, elétrica esse submarino inteiro. com a Hebeg tem, tem troca vai ser que trocar ele.
0: Oh, vai ser engraçado se ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele submarino da Indonésia. Saiu aí pra dar uma andada e sumiu. Apareceu dele, fica mais, mais vivo. Aí ia
1: ser, mano, ia ser muito anos. Não, cara, isso não é algo é muito difícil. Não, o cara, você... nada a, o, o, ouvinte, acidente com o submarino acontece direto, cara. Não é, não é algo <risos> muito difícil, não.
0: Existem mais isso. Existem mais aviões no. Do mar, do submarino do céu, o garoto Verdade.
1: Mas tem... quantos submarinos no mundo existem, cara. É muito pouco.
0: E o, é que, não, o que não falta é... é, sub... é,
1: é. Teve aquele submarino... Foi é da Argentina, foi? Que, que caiu no... Que, que afundou e... E... Fizeram lá depois a ah, pesquisa. Fizeram depois lá um negócio e... Que... Né, ah, não sei. Teve um submarino aí que ficou... Ah,
0: nós perdemos submarino, é isso aí. Tamo junto. Acontece, Tamo né? Junto. Tamo junto. E aí, agora, falar das controvérsias?
1: A gente retomou isso aqui. E o, o que que mudou de lá pra cá? O seguinte. Ficou nessa questão... Tudo que foi feito nessa época, mais ou menos, só, só o, os outros governos deram pro... Continuaram. Então, veio o Dilma, continuou os projetos que tinha, veio o Michel Temer, continuou, veio o Bolsonaro, o Bolsonaro veio, ele tinha aquele negócio de retomar e de sei lá o que, que ia trazer o, o negócio do grafeno, nióbio. do nióbio, do, da pesquisa, maior golpe
0: da história, botou,
1: maior troll bait da botou história. Botou o Marcos Pontes como ministro da ciência e tecnologia. Eu pensei, agora vai.
0: Agora vai. Agora o gigante vai, acordou. O gigante acordou. Agora vai. A e... onça tá até agora bebendo água, cara. Tô
1: esperando isso até agora. O... Só que é o seguinte. Tem é, declarações recentes de, de oficiais da Marinha, do Exército da Aeronáutica, que eles já falaram que vão retomar o projeto nuclear com tudo. Cara. Eles já falaram já meteram o louco que a, que o a pesquisa principal do exército, do, do exército não, das Forças Armadas agora vão vão ser do sentido de pesquisa nuclear. Cara. Tipo, cansou, o Brasil cansou, foda-se.
0: Chega. Inclusive o Brasil ele tem um, o exército tem um batalhão, né, que só para dedicado para caso aconteça acidentes nucleares, né? É, do, pra é, evitar quase, o que aconteceu. É
1: quase, quase todos os países que têm pesquisa é. que tem uns é... Pesquisas nucleares e tal. Tem esse tipo de, de batalhão pronto. E o seguinte. O, qual a chance do Brasil? Porque a gente, tá, a gente já fez um episódio falando dos boicotes que vão fazer pro Brasil. E o exército já tá vendo. Você já tá vendo várias mídias militares aí falando. O Farinazo falando direto aí. Os caras já tão abrindo o olhinho. Já tão abrindo o olhinho. Então tudo indica que o... Oh, a gente vai retomar esses projetos tudo aí, ou a gente vai tomar muito no, no rabo de tomar, sei lá, um golpe meter um Macron da vida aí, que eu acho difícil, porque os projetos, nossos
0: cientistas serem os, presos, é, alguns, é, alguns cientistas mortos, presos, outros assassinados, mortos,
1: assassinados, mas tirando isso, tudo indica que vai ser retomado. E o seguinte, menino J, falar vamos citar agora uma coleção de sabotagens. Uma coleção de sabotagens do projeto Oi. nuclear brasileiro. menino J, qual a primeira citação que você tem de sabotagem?
2: E que
1: Ó, oh, tá bugando aí, filho, seu seu som. Eita, maranhão. Tá, tá, teu som não tá funcionando não, cara. Seu som tá bugado. espera aí que, é que, que é? eu vou entrar e sair. Será, é será, será aí? que é a minha? Acho que deve ser a minha também, não sei. Pronto, tá, tá, é, normalizou. Eu tô... Normalizou. Não, parou, parou, parou. Parou, normalizou. Continuando, continua. Opa, continua aí,
0: continua.
1: Continua. Prossiga.
0: Normalizou. Então, menino Honório... Alguns dos nossos cientistas acabaram sumindo, né? Acabaram desaparecidos, sabotados. Eu vou começar do mais leve e para os mais pesados, né? Nós temos o Nino Dalton, Dalton Girão Barroso, físico do Exército Brasileiro, que escreveu bastante sobre a sensibilidade estratégica com explosivos nucleares. Antes eu vou falar aqui quem é esse menino aqui, esse menino muito simpático? Bem. Ele graduou-se em física pela UFRJ, né? E ele se tornou mestre em engenharia nuclear. E doutor em ciências dos materiais pelo IME, pelo Instituto de Engenharia do Exército. Ele exerceu o cargo de pesquisador do Centro Tecnológico do Exército. E ele atualmente é professor do programa de mestrado em engenharia nuclear do IME. Bem, e o que, que. Qual foi a maior tese dele? Bem, ele, ele desvendou os segredos da bomba termonuclear. Então, bem, ele é o cara responsável por basicamente criar, em teoria, a bomba nuclear brasileira na teoria. Por quê? Porque ele desenvolveu um modelo, uma simulação computacional de um dispositivo termonuclear com dados coincidentes da ogiva W87, que é um dos atos artefatos mais modernos dos Estados Unidos. E o que aconteceu com esse menino? O que você acha que aconteceu?
1: Rapaz, acho que deram um, um sumiço. Não foi bem um sumiço, mas lembra que o nosso
0: outro garotinho Ascende fez uma brincadeirinha com os villagers e vazou ah, um monte de link sei, do governo sei, americano, sei, Então, nesses vazamentos do WikiLeaks foi Descoberto foi vazado que o governo estadunidense estava espionando esse cara, tá ligado? E que os espiões estavam acusando esse cientista de forçar o Brasil a quebrar o tratado de não proliferação nuclear. Entendeu? Sim, e o Brasil e o e estava exigindo explicações do governo brasileiro. de maneira geral. E isso aqui foi durante o governo Collor, não, foi durante o governo FHC. O projeto teve que parar, ele não pôde continuar dando continuação para esse projeto dele, né, essa pesquisa nacional e ele ficou muito puto com o FHC e com o Miro Collor. Então, por aí, né? você já vê, ele mesmo foi um dos maiores críticos aos governos nessa questão, porque... Segundo ele, a culpa é do Colo e do FHC que houve um retrocesso no nosso poderoso submarino nuclear. E esse é um caso, assim, meio, como é que posso dizer? Até meio negro, né? Porque ele não acabou morto, nem doente, nem foi preso. Porque aí a gente já tem outro caso, que é o do caso do nosso querido almirante Otto Luiz. Quem é esse cara Bem, lembra do podcast que vocês fizeram sobre a Lava Jato? Sim. Então, esse almirante, ele é nada mais e nada menos que o pai do programa nuclear brasileiro, atualmente, né? Ele era o cara que praticamente estava conduzindo, conduziu o governo Lula. E ele foi acusado de corrupção no segundo Lava Jato, sem provas, provas que, tipo, não foram confirmadas. Basicamente, o que nem aconteceu com os outros empresários foram simplesmente presos. Foi sabotado, na realidade. né Ele foi preso sem prova nenhuma, praticamente. Quer dizer, não que sem prova, mas as provas dele não podiam ser provadas, se dizendo. Bem, e uma coisa muito interessante, o delegado da Polícia Federal que estava julgando o caso dele foi preso. Bem, Você vê tanto que tem caroço no angu. É. O delegado estava acompanhando esse caso do Otto foi preso. Por isso você já tem ideia,
1: né? Esses casos, ouvintes, a gente recomenda depois que vocês pesquisem os, os detalhes. Os detalhes a gente deixa para depois. para vocês, é. vocês irem se debruçar aí com seus chapéus de alumínio e ficarem... É a partir de agora é só teoria. Só, só teoria, 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 né? É. Nada
0: disso aqui é real. Nada disso aqui aconteceu. Teoria. Teoria dos nossos Crafts, né? É, do é... Outra coisa é... O que, que o menino Otto ele havia fazendo com o Brasil? Bem, ele estava fazendo um processo de enriquecimento de urânio através das lutas centrífugas. Lembra que mais se a gente falou das lutas centrífugas que o Brasil tinha comprado da Alemanha e tudo mais? que a gente ia dar certo? Sim. Então ele estava mexendo com isso. E ele era praticamente o responsável o último cara que conseguiu dar continuidade a isso, mesmo durante o período do, Bolo, do Sarney, do FHC, de boicote. Tanto que ele só foi cair mesmo porque, por causa da Lava Jato. Teoria, né? Porque ele na prática, né? Mino Otto é inocente, acredita a inocência dele. E nós temos o caso mais emblemático. Você quer falar dele? Nosso querido Tenente Coronel?
1: Rapaz, esse daí... É o eu vou deixar pra você Porque eu já falei demais cara.
0: Tá bom, vamos continuar é... Isso aqui, isso aqui não, é nem, não é nem todos os casos Eu tô trazendo aqui três casos Que são os principais Os casos que eram os chefões né? Eu não tô nem falando de um cientista mais casta baixa né Ela é Metido assim no meio do projeto Provavelmente foi subornado não São mesmo os chefões dos projetos E esse caso aqui é ah, é um tanto complexo esse caso em específico do Tenente-Coronel José Alberto. Bem, ele foi considerado também um dos pais das pesquisas nucleares no Brasil. Ele foi, ele foi um militar e físico brasileiro. E ele morreu no ano de 1981, já no finalzinho do regime militar. Bem, o Brasil estava mexendo com aqueles negócios de porcelana, né, de... <risos> como
1: É que é porcelana
0: isso. Vendendo banana pro Iraque, né?
1: Sim E... Bem Como é que eu posso dizer isso <risos> Sem ser censurado? Olha, é, a gente usa a linguagem da Ele gente Ele esteve envolvido, né? Usa a linguagem da gente, village, oh, é oh. village Ele usar. foi churrascado só, só, só diga nos... Como é que... Os termos.
0: Nosso querido Coronel, ele esteve envolvido praticamente nos momentos cruciais do de desenvolvimento do programa nuclear durante a, o regime. Né? Ele tem envolvido no, no Tratado de Energia Atômica do Brasil e da Alemanha. Ele liderou o laboratório de estudos avançados do centro do final dos anos 70, foi diretor técnico aeroespacial. Ele também tentava enriquecer de urânio com raio-laser, em vez de sistemas centrífugos, em parceria com o Iraque. E, bem, ele faleceu misteriosamente no ano de 1981 por causa de uma leucemia galopante.
1: Ele Esse irmão, negócio da leucemia galopante, já tem... Muita gente já falou dessas coisas aí, virou até meme um, um vídeo do Ciro, por exemplo. Sabe aquele vídeo do Ciro que ele fala que o, o Lula... Sim. Ia receber a radiação lá em Curitiba Ia ter uma leucemia galopante Que nem certas Certas pessoas do Brasil já tiveram Fica, Que acabou de novo teve, teve muita, digamos assim Esses casos de leucemia é. galopante São muito estranhos, cara Porque é muito raro Você, tipo, ter um estado De descobrir, um tomado Um estado de leucemia Que tipo, te mata em semanas cara. Tipo, ah Daqui a duas semanas. Aí, ainda mais. Sim. É o seguinte, leucemia geralmente aparece com a pessoa ainda jovem. Quando a pessoa tem leucemia. É, 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 tipo, Sim. É comum. Tipo, todo mundo já viu alguém pedindo doação de medula por causa de alguma pessoa de 20 e poucos anos descobriu que tem leucemia. Tipo, não é uma condição que geralmente costuma ser galopante. assim. A pessoa tem 60 anos e do nada de desenvolveu... novo não costuma ser dessa forma. Sim, é,
0: sim. É, a família, nosso querido coronel, ela não acreditou nessa história de lacemia galopante. E eles acusaram os serviços de inteligência dos estados vocês sabem, e do povo escolhido, né, do, do, daquele, daquele país lá que possui muitos villagers. né, é, aquele país lá bem pequenininho, que é num deserto até, que possui muitos villagers, de churrascarem o tenente coronel. Por causa que ele tava praticamente ele era o pai disso, ele era o líder disso aqui tudo, e ele inevitavelmente ia morar outra e ia acabar criando uma bomba nuclear pro Brasil. E aí que começa as Qua... contradições. Começam aqui. Nós vamos falar do menino chamado Samuel Giliad.
1: Ou Gilsten De Como foi levada essa questão do...
0: Não, cara. Não tem eu, 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 eu vou continuar aqui, né? Quem é, que é esse menino é, Samuel Giliad? ou aí, Giliade. Aí,
1: tem mais coisa do do, do... do José Alberto Albano, cara.
0: Tem mais Certeza, coisa cara? Sim. Você né? quer falar disso? Vou falar. Quer falar disso aqui? Eu vou falar. Foi é falado.
1: A família dele não simplesmente acusou os serviços de inteligência desse país aí. Eles também afirmaram que estavam sendo vigiados pelo Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica. Pelo seguinte suspeito de assassinato, um tal de Samuel, o nome dele é Samuel, não vou falar sobre o sobrenome, que tem outro nome chamado... Eu é, acabei de falar também aqui. Westen, não vou falar sobre o sobrenome também,
0: que Zene.
1: é de um certo país, é um cidadão de um certo país, e ele nasceu na Polônia, mas é cidadão desse certo país e é agente dessa tal agência de segurança. Ele deixou Música. a cidade de. Ele deixou a cidade de São José dos Campos, a cidade de seu menino Hernani. Então eu acho melhor o São Hernani tomar cuidado. E o Tiago também. É... <risos> não sabemos. Cara, acho é.
0: que São José dos Campos acontece umas coisas bizarras, né? É, porque As lá tem. Bizarras, coisa
1: o... Lá tem a Embraer é lá, né? Não?
0: É, tem o Ita lá também, né? Ou é em outra cidade o Ita?
1: Não lembro, não. Não lembro, não. É lá, em, lá em São José tem umas indústrias importantes de, de peças e tal. E seguinte. Foi dito que esse agente fugiu e a mídia internacional revelou depois que, da, da ação desse tal de. Esse agente, que o Brasil estava fazendo remessas secretas de urânio enriquecido o Iraque. Foi esse agente que divulgou isso. Isso é algo que a gente tem. Informação. Entenderam, ouvinte? E tudo diz... Vocês entendendo, né? Vocês estão entendendo, né? Tudo diz que... é O serviço... Depois... oh Caraca. O serviço... Opa, é O ae! serviço desse país... Censura. Aí... O serviço desse país aí... Fez um ataque depois num, num reator atômico do Iraque em o exatamente e essas são as informações mais detalhadas
0: é uma operação o o o Pera.
1: certo agora diga o outro diga o outro acontecimento aí eu sou, só esses aqui que a gente tem para citar por hoje
0: Operação ópera ou não? Honor? Oi. Ih, rapaz. Travou a caneta de novo. Oi.
1: Oi. Maranhão. Entancado.
0: Tá bugado, cara. Não sei se aqui ou é aí.
1: Tanto faz. Você
0: é. vai falar dessa operação Oper? Ou não?
1: Do. do país lá? Melhor deixar quieto. Honor? Melhor deixar quieto isso aí. Mas pesquisem, ouvinte pesquisem. É, é deixa eu... Operação Opera. Outra coisa. Eu acho que por hoje. É, os casos antigos, mais importantes foram esses. Tem um caso mais recente, menino Jota. Você se lembra, isso aqui é pra mostrar como o Brasil é subserviente. Opa! Como o Brasil é subserviente sem motivo algum, cara. Passou, passou muito na mídia o, o caso de que tinham certos espiões que queriam vender pro Brasil todos os segredos e os projetos submarinos nucleares norte-americanos. E o que é que o Brasil fez, ó, o que é que o Brasil fez?
0: <risos> Denunciou pros Estados Unidos que tinha nego espionando eles pra vender coisa pro Brasil.
1: Cara, o, o, o quanto você <risos> saiu na mídia o, que o pistolou, cara? O, ele pistolou de uma forma, cara, assim.
0: Ah, velho. Quem é que não fica de pistola?
1: Tipo, o, o cara tá oferecendo os projetos de bandeja. Pra você. E o Brasil faz o quê? Ah, não. O... Denuncia os caras, pô, em vez de receber a informação, cara. Uma informação útil que a gente quer. Tipo, a gente ia receber por, 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 por porcaria, cara. Tipo, todo o gasto que a gente teve até pra desenvolver isso aí, ia ser, tipo... Nossa, cara. Meu amigo, cara. Eu, eu tipo... Ah, cara. Não tem o que falar, não. O... O, 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 governo, o governo atual do Brasil é uma piada, cara. Uma piada completa. Sempre foi. Não, sempre foi, cara. Mas nesse nível aí nunca teve, cara. De rebaixamento. Eu te, odeio,
0: aí, cara. eu te odeio, Eu te odeio, eu te odeio, Bolsonaro. Eu te odeio.
1: Cara, nossa senhora, cara. É impossível, cara.
0: Eu odeio profundamente o Bolsonaro. Perspectivas para o futuro nuclear do Brasil, menino anólico, o que você me diz?
1: Cara, eu, eu, eu tenho esperança, cara, eu tenho esperança, tipo, vai aos pouquinhos, mas eu tenho esperança, cara.
0: eu só espero que a gente não seja invadido até 2030, cara. Não,
1: o tudo indica que teríamos, né, mas eu acho que agora eles perderam a mão, não sei como é que vai ser
0: coisas na mano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia
1: mudou o mudou, calendário de cabeça
0: para baixo mudou e... o
1: calendário o calendário Se... mudou.
0: acabou o ciclo quebrou o ciclo velho era tipo simplesmente nada acontece agora as coisas estão
1: acontecendo ninguém, demais ninguém, ninguém eu não vou arriscar que... nada mas sei lá é porque assim na economia, a gente pode receber... Tá travando famosos, de novo, já. Assisti, os, famosos, é os famosos... Os famosos... As famosas sanções. Isso aí, eu acho que é algo que a gente vai receber. O Brasil, o Brasil já recebe sanções de alguns países, né? a França Meiras? A França já tem tá a sanção pro Brasil, se eu não me engano. Aquele país inútil.
0: Mas, mano, a Europa mete sanção no Brasil porque elas morrem de medo que o Brasil domine o mercado do agronegócio deles, porque eles não tem capacidade de, de produção que nem o Brasil tem cara às a gente poderia dominar é a Europa, Europa em alguns
1: cara. anos o as, as importações do Brasil dava as importações do Brasil para da França é besteira cara é tipo não depende da França pra, pra merda nenhuma tipo a gente não depende da Europa para tipo tudo bem é, tem algumas coisas específicas, máquinas, algumas máquinas, algumas, ó, algumas coisas é, de saúde, sei lá, um, não sei, uma máquina de tomografia que tem que importar lá da, da, da Suíça da, ou da Holanda, lá da, da, da Philips. A Philips é uma empresa grande de, de microscópio, de muita coisa de diagnóstico, por exemplo. Aí a gente tem que gastar um Sim. monte de dinheiro pra importar essas coisas dele. Mas tipo, no, o Brasil vive. O Brasil consegue viver sem Europa, cara. Na moral. Até porque tem Japão, tem China, tem Coreia. Tem Japão, tem China, tem Coreia, o. Tem Índia. Tem Índia. Tipo, tem... A, as coisas a da China pode ser ruim? Pode. Mas funciona. O <risos> que
0: pode funcionar? É.
1: Viver. É, é, do, o, o, é sem luxo, sem brilho, mas funciona.
0: E... Cara, eu acho que... sem invadido a gente não vai, mas sanção a gente vai tomar. Mas... Vamos tomar. Se a gente for invadido antes de 2030, a gente tá ferrado, cara. Daí prova que a gente rode. A gente não tá é, preparado pra
1: eu... Quem quiser saber das, dessas, dessas questões, escute o programa. O Brasil será invadido? E... Eu acho que por hoje é só, menino, menino Jota. Você quer se despedir? Sei.
0: Queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nos historinhas do Minecraft. e agradecer ao meu amigo Thiago por não ter vindo hoje, para não poder estar aqui. É isso aí. Queria agradecer também aos ouvintes que estão tá escutando. Beijão. Visitem o Maranhão. Visitem Chapara das Mesas, lençóis né, maranhenses. Vocês não vão se arrepender. O povo é muito feio, mas os, as belezas naturais são lindas. Então cara, eu, é um nem equilíbrio. A, eu,
1: eu nem acho tão, tão, tão feio, não. Eu, 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 conheço, eu conheço muita gente bonita do Manhã, cara. Tipo, tem gente feia, tem, mas eu conheço muita gente bonita.
0: É verdade, também tem isso aí.
1: Depende da, depende da, da região. Tem as parentes da Alcione? Tem. Mas tem, tem gente bonita. <tos> E é isso, menino J? É só isso né? Certo. Então, eu não, nossa, sei, nossa, eu não nossa, sei se nossa. eu dou a despedida do, do Thiago ou não. É muito ridículo. É muito ridículo. No... É muito ridículo. Aí, cara. É, eu, eu vou só desligar no... do nada, cara. Tipo, o... Eu não vou nem dar tchau. O que, que você acha disso?